0: Willkommen zum Podcast 38, der Podcast aus der Region und für die Region. Mein Name ist Sandra Ensgard, Ich bin Führungskräftetrainerin und Inhaberin der Leaders Academy in Wolfsburg und komme heute mit ja, einer Sonderfolge zu euch. Äh, und zwar mal wieder mit einem Blick hinter die Kulissen des 360-Grad-Führungskräftetrainings. Und zwar mit den Modulen aus dem Juli. Und da hatten wir als erstes äh, Modul äh, Wahl ohne Qual äh, in Unterstützung mit dem äh, Kommunikationstrainer und Pilot Peter Brandl. Und ähm, ja, dadurch, dass er Pilot ist und auch äh, Piloten ausgebildet hat, äh, bringt er immer ähm, ja, Querverweise aus äh, der Fliegerei, nämlich ähm, ja letztlich wie, Pilotenentscheidungen denn treffen und äh, worauf es äh, bei diesen Entscheidungen ankommt. Ähm, der Herr Peter Brandl hat auch ein Buch geschrieben über die Hudson River Notlandung und da äh, ziehen wir mal ganz viele Querverweise, weil, wie sagt er mal so schön, äh, von äh, Bumm zu Bumm äh, waren es genau äh, 208 Sekunden. Also vom Bumm, wo äh, die Vögel in äh, die Triebwerke geflogen sind, zu Bumm, wo ähm, das Flugzeug im Hudson äh, notgelandet ist, waren 208 Sekunden. Und äh, ja, wie wahrscheinlich jedem klar ist, da kann man nicht nochmal irgendwie ein Meeting einberufen und irgendwie äh, nochmal diskutieren und einen Beraterstab äh, involvieren, sondern äh, das bedarf tatsächlich äh, Vorbereitung. Vorbereitung auf solche Notfälle, die meistens nicht eintreten dann aber letztlich Leben retten. Ähm, ja, und wir haben darüber gesprochen, ist es denn wirklich so, dass wir häufig keine Wahl haben bei Entscheidungen? Ist das wirklich, wirklich so? Oder ist uns einfach dieser Blick meistens ähm, ja, nicht klar, nicht bewusst? Und äh, auch so ein Mythos, dass man Entscheidungen schnell treffen muss. Müssen wir das wirklich? Ist das immer notwendig, bei dieser Notlandung im Hudson? Na klar, da gab es äh, tatsächlich äh, Zeitnot. Aber ist das denn bei allen Entscheidungen so? Oder kann man sich bei dem einen oder anderen nicht vielleicht auch ein bisschen Zeit lassen? Ähm, ja, und welche äh, komplexen Entscheidungen äh, treffen wir denn häufig emotional und rein intuitiv? Hm. Und ähm, gibt es ja, also welche sekundären Rationalisierungen verwenden wir denn häufig? auch da mal in diesen Gedanken überhaupt reinzugehen, sich überhaupt mal mit diesem Thema zu beschäftigen. Und welche dieser Entscheidungen bereuen wir vielleicht hinterher regelmäßig? Welche sind erfolgreich? Und ähm, ja, lässt sich da vielleicht auch ein Muster erkennen? Häufig machen wir ja ganz viel unbewusst. Und ähm, in dieser Trainingseinheit holen wir mal ganz viel wieder aus dem Unterbewussten ins Bewusstsein, um es dann ins Steuerbare äh, zu bekommen. Und ja, der äh, Peter Brandl hat auch ein Modell, ähm, dass es so drei Entscheidertypen gibt. Er hat das natürlich dann wieder in, äh, in, in die Fliegerei gebracht, äh, dass es äh, so den Typ Entscheidertyp Besucherterrasse gibt. Ähm, der schaut sich das erstmal an, äh, was die anderen machen, der analysiert und lässt lästert mitunter. Ähm, das ähm, Problem ist, äh, er bleibt halt sitzen und kommt irgendwie nirgends an. Und äh, der zweite Typ, den nennt er den Siegelflieger. Das ist so dieser Chancennutzer. Äh, der ist aber angewiesen auf äh, externe Energie. So Und wenn es, äh, keine, wenn es keine Chance gibt, dann hat er es tatsächlich schwer. Und der dritte Entscheidertyp, das ist so der Jetpilot. Das ist so der entscheidungsfreudige Typ äh, mit Kraft und Power, der gut vorankommt. Äh, nur leider nicht immer an das richtige Ziel. Ich sage immer so ein bisschen... Kek, dass der vielleicht auf Mallorca landet statt auf Kreta. <lacht> ähm, ja, aber letztlich äh, bedarf einfach Entscheidung, auch Vorbereitung. So, wieder Verbindung zum Hudson. Ähm, der Pilot hat gesagt, letztlich war jahrelange Übung im äh, Simulator letztlich ähm, ja, das, was, was alle gerettet hat. Das äh, Vorbereitung für, für diese eine Situation. Genau, und was wir davon äh, vielleicht tatsächlich lernen können. Ja, und in dem zweiten Modul, äh, da ging es um das optimale Ergebnis, so nennen wir das, Verhandlung mit Professor Dr. Jack Nasher Und ähm, ja, da sprachen wir auch über Macht. Macht ist ja häufig ähm, negativ belegt ähm, in, unserer, in unserem Denken darüber, Dabei muss es gar nicht äh, schlecht sein oder ist es per se gar nicht. Wir geben ihm die schlechte Bewertung sozusagen ähm, und macht es aber halt allgegenwärtig. Und äh, gerade in Verhandlungen natürlich ein, ja, da kommen wir nicht drum rum. Und, ähm, aber letztlich sind wir der Quelle der Macht. Wir können dem Gegenüber, der ist nur so mächtig, wie wir ihn dazu, äh, ja, machen, dass er diese, diese Macht bekommt. Ähm, vielleicht so als Beispiel, ähm, der Chef hat auf seinen Mitarbeiter, wenn der ähm, ich sag mal Familienvater ist, äh, auf das Geld, auf den Job angewiesen ist, natürlich ein, eine große Macht. Hm, ist dieser Angestellte aber Millionär und macht das einfach nur, weil er, weil er Lust drauf hat, äh, hat dieser äh, Chef weniger Macht über ihn. Also letztlich sind wir die Quelle dessen. Ähm, ja, und äh, in dem Modul geht es einfach auch darum, dass wir ähm, in solchen Verhandlungen eine Win-Win-Situation herbeiführen. Dass es nicht immer darum geht, irgendwie, ähm, was kann der eine geben äh, und ähm, ja, hat dabei Schmerzen und fühlt sich nicht so gut an. Äh, sondern ähm, kreativ zu sein und zu gucken, dass beide Vertragspartner tatsächlich da äh, positiv äh, rausgehen. Ähm, aber auch da bedeutet es immer einer guten Vorbereitung. Und auch eine Vorbereitung auf Plan B. Also die Verhandlungsbasis äh, ist natürlich eine schwierige, wenn ich einfach keine, ohne Alternative da reingehe. Dann äh, ja, gebe ich dem anderen mehr Macht beziehungsweise setze mich halt extrem auch ähm, unter Druck. Und ähm, wie der Rudi äh, Carell damals sagte, äh, wenn du einen Ass im Ärmel brauchst, <lacht> dann musst du es auch vorher reinstecken. Also... Genau, Vorbereitung ist auch hier ähm, ja nicht alles, aber eine Menge wert. Und bei Kompromissen gibt halt immer jemand etwas auf, immer irgendwas jemand her. Ähm, wir haben eher versucht, so dieses, äh, den Kuchen größer zu machen, eine, ein interessenbasiertes Verhandeln, ähm, ja, zu, in, in diese Denkstruktur einfach mal reinzukommen, dieses, was brauchst du, also was kannst du mir geben, äh, was... Äh, was mir viel wert ist, aber dich vielleicht wenig kostet, das ist bei Unternehmen ja durchaus äh, möglich und was kann ich dir denn geben, was äh, dir viel wert ist, was du brauchst, aber was mich wenig kostet, also viel eher mal in diese, äh, in diese Denke reinzugehen. Ja und was das dann alles auch noch äh, mit Ankern zu tun hat und ja... Ähm, die, die, die Schritte, die es auch dazu gibt, in, in die Verhandlung zu gehen, ins beste Angebot, wir reden da von Flinschen und von Crunchen. <lacht> auch das hat alles nichts mit Sport oder Angeln oder ähnliches zu tun, sondern das sind einfach Methoden der Psychologie und des Verhandelns. Und ja, diese, da ist ja der Professor Dr. Jack Nascher wirklich eine, ja, der Experte schlechthin bei, drin, <lacht> ähm, also auch absolute Buchempfehlung ähm, oder, ja, mal bei mir, mit mir Kontakt aufnehmen, inwiefern äh, wir vielleicht mit dem Führungskräftetraining ins Gespräch kommen. So, das war mein Einblick in äh, die Juli-Module. Ähm, ja, ich hoffe, da war vielleicht das eine oder andere mit dabei, äh, mit du was anfangen kannst, äh, vielleicht auch umsetzen kannst oder einfach nur mal ein, einen Gedankenanschubser bekommen hast. So, und in diesem Sinne, ja, alles Liebe, bis ganz bald, bis dahin, hab dich wohl.